0: 有位听众朋友来信说，他听到了第14集《让人生的味道像个综合蛋糕》，听了节目，他尝试规划一个自己的人生综合蛋糕，才发现不知道自己想要什么，不知道该从何开始。从学校毕业到职场工作，他的生活就是上班到公司，下班回到家，公司有安排的教育训练就去上课，光是这样就快要精疲力尽了。偶尔周休二日，和朋友聚聚，吃个饭，或是安排个家庭小旅游。他说他不知道他还能怎么安排自己的人生，目标在哪里？人生一定要有目标吗？想着想着，反而觉得很茫然、很沮丧。我想跟这位听众朋友说，当我们尝试自考人生这件事情，就是个很棒的开始了。茫然、沮丧的感觉，应该很多人都有吧？只是我们不能长时间陷在茫然和沮丧的感觉里面。对付这样的感觉，最好的方法就是思考和行动。今天的节目，我想透过一本书的分享，我们一起来尝试突破这个关卡。这本书书名是《为自己出征》，这是一本故事书，说的是一个古代武士的故事，篇幅不长，很容易阅读。就像是看一个文字版的破关游戏，这是一本我每隔一段时间就会重新翻阅的一本书，每一次重新阅读都会有不同的心得。今天就和大家分享这本好书，为自己出征。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。为自己出征这本书，全球的销售量超过了 2,500 万册。作者是罗伯·费雪，他是个美国著名的剧作家。他的个人创作以及和其他剧作家的共同创作，超过了有400个广播节目，还有超过了 1,000 个电视节目。他和他的好朋友亚瑟·马克思一起编写了非常多的百老汇舞台剧和电影的剧本。为自己出征，故事的主角是一个随时随地准备要上马比武、拯救受难公主的武士。武士认为，拯救受难公主。可以让大家知道，他是一个有爱心的人。他想要证明自己心地好、善良，充满了爱心。武士让自己是处在24小时备战的状态，也因此他不愿意脱掉他身上的盔甲。长久下来，他的家人和朋友都忘记了武士没有穿盔甲的样子，连他的妻子和孩子都看不到他盔甲之下的真面目。武士的妻子认为武士爱盔甲胜过于爱他，所以妻子跟武士说：“如果再不脱下来盔甲，他就要离婚，离开武士。”武士才终于决定要把盔甲脱下来。这个时候，他却发现盔甲已经脱不下来了。他费尽了心思，尝试了好多的方法，盔甲就是脱不下来。他只好开始寻找其他人的帮忙。也因此展开了武士为自己出征的旅程。这一次的出征，他不是为了拯救受难的公主，而是为了他自己。非常喜欢这个故事展开的方式：一个称霸四方的勇猛武士，竟然困在他自己的盔甲里面，被一个脱下盔甲这么简单的动作难倒了。一个几乎觉得自己无所不能的武士，愿意对外展开求助。这样一个自我觉察的关键是不容易的。如果你也觉察到自己该有些什么不一样，那是非常不容易的事，绝对值得给自己一个肯定的鼓励。发现难题就是武士的第一道关卡，当武士跨出了这一步，接下来有一道一道的关卡，这些关卡是考验，也是协助。在第二道关卡梅林树林，在树林里武士遇到了。梅林法师，梅林法师问武士：“如果你真的是心地好、善良又充满了爱，为什么你还需要去证明呢？”梅林法师也提醒武士：“礼物之所以称为礼物，端看被不被接受，不然就会成为双方的负担。”一直以来，把拯救受难公主当成礼物的武士，这是他不曾想过的。在第三道关卡，真理之道。武士遇到了松鼠和鸽子，听到他们讨论了人和动物的不同。原来兔子的一天，光是做兔子，兔子就很高兴了。我们是不是也能感受身为人的一天，单纯的开心呢？到了第四道关卡，沉默之宝，武士他终于明白了国王和他说的：不要害怕独处，只有在独处的时候，才能够听见自己的声音。在这个关卡，武士克服了独处的恐惧，他终于可以脱下了头盔。武士成功脱下了头盔之后，他有成功完全脱下盔甲吗？有呢，武士他在通过了第五道和第六道关卡之后，他成功了，完全脱下了盔甲。这本书有非常多人喜欢，在网络上可以找到很多喜欢这本书的朋友分享他们的阅读心得。所以没有所谓剧透的问题，你会发现每个人看为自己出征得到的启发不尽相同。在下一个段落，和大家分享我特别有感触的章节。继续我们今天推荐的好书《为自己出征》，科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。为自己出征，读这一本书，感觉很像小时候看的寓言故事。故事简短，很容易读。大多数拿到这本书的朋友都是一口气看完的。看完的朋友都会有很多感触，有些人会忍不住马上再看一遍。这是一本很快就能读完，但是却需要沉淀一段时间、整理思绪的一本书。然后，你只要遇到茫然迷惘的时候。就会不自觉的把为自己出征再拿出来看一遍，又会有很多和前一次阅读的时候不同的感触。我特别想要和大家分享的是傅佩荣老师为这本书撰写的序。老师在序的一开始，他却写到了自我有三个面貌：一个是外在的形象，就是由别人的眼光看到的自我综合而成的；第二个。是自己内在的主观认定，这种认定也有可能会受到别人的影响，那其中还是有自以为是的成分。第三个是心灵深处的自我，这个自我和别人有相通的能力，甚至可以和宇宙万物都可以产生一些共鸣。我们在平常的生活当中，往往靠着外在我和内在我联合起来一起面对世界，经常会忘了真我。或是心灵我的存在，所以常会有落寞的感受。得到的越多，失去的也越多。但是平白无故让人认真对待心灵我，却又有一些困难。原因是在于生活只是由习惯在主导和重复，所以累积了一层一层的心理防卫作用。每次我读到这里的时候，我都会停下来思考很久。会想着现在的自己会不会像武士一样穿着厚厚的盔甲？我们的心理防卫可能来自于受到的伤害，这些伤害可能来自于我们的成长过程，就如同我们在第十三集谈到的，你发生过什么事？伤害也可能来自于环境的艰困，或者是周围的人事物。可是。当我们穿了一层又一层的盔甲，隔离了伤害，同时也隔绝了其他的善意和爱，也限缩了我们的活动，很难去探索新的世界。所以过度的保护不是最好的方法，但是完全没有防护也不对。所以，我们除去了厚厚的盔甲，还要保有一定的警觉心来保护自己。还有个章节特别想要和大家分享的是。武士的第五道关卡——知识之宝，它里面有一句很重要的话：“知识是指引前路的光。”当我们不断的累积知识，对于我们对未知的探索有绝对的帮助。未知的背后代表的通常就是机会。如果我们没有去探索未知，我们就没有办法得到这个机会。但是，探索未知不能只靠勇气。越多的知识，对于我们的探索越有帮助。在知识之宝，武士还认清了需要不等于爱。如果没有认知到这一点，他就无法用适当的态度和其他的人相处，因为需要是一回事，爱又是另外一回事。像这样子的正确知识，就会带着人走向正确的道路，去感受到爱与被爱。另外还有个章节特别的精彩，就是压轴的最后一道关卡。武士在最后一道关卡是克服了恐惧和害怕，这个关卡是智勇之宝。智是志气，勇是勇气。志气和勇气是用来克服恐惧和害怕的方式。在我们的生活当中，我们一定会有一些事情是有疑虑和恐惧的。最大的疑虑和恐惧就是不知道自己是谁，不知道自己要什么。所以认识自己是很难的一件事情，人必须要认识自己，对自己不够认识，当然会觉得害怕。而当人害怕的时候，就越容易困在疑虑和恐惧当中。唯一克服他的方法就是面对他。在这一关，武士克服了，所以他成功的脱下了盔甲。武士他是经过了沉默、知识、挚友这三座城堡，明白了。人必须在沉默当中面对自我。当外面的嘈杂都平息的时候，内心的茫然和不安，它就会浮现出来。如果我们这个时候很用心，就不难听到真我的声音。真我会提醒自己，什么是真正值得的目标。在知识之宝里面，武士认清了需要不等于爱。在智勇之宝里面，它和象征人生当中。疑虑和恐惧的龙对决，武士发现有自知之明是可以对抗疑虑和恐惧的。如果自己相信疑虑和恐惧的存在，它就会存在；如果他拒绝了疑虑和恐惧，那些疑虑和恐惧自然就会远离。所以武士明白了，只有无私忘我，他才会越战越勇。就好像置之死地而后生，最后。他就有机会可以拥有真正的自我。霍佩荣老师他在序的最后一段提示我们：，我们是不是也能够经由沉默、知识和自由，摆脱外在我的束缚，调整内在我的成见，让心灵我自由展现，活出一个有爱的人生呢？这是每一个人的挑战。这段话真的很深刻。每次看到最后这一段话，都会让我反复思考了好久。或许你会说，这是一本故事书，通常故事书就是会有一个 happy ending。那我们在下一个段落一起来找一找，有没有什么可以尝试的方法，帮助我们在人生的路上可以拥有更多的智慧、勇气，找到自己，也走出自己的人生
1: 。视新电台，广播世界，魅力无限。世新电台带你体验，我们是八三幺。你现在收听的是世新广播电台 a n 七二九 FM 八八点一，广播世界魅力无限。世新电台带你体验
0: 。生命有限，知识无限。记录有限，感触无限。社会心理课外札记。说到人生这件事，说法有千百种。有人说，人生很简单，把每一天过好就是人生了。有人说，人生是个大灾问，地球上亿万人口，每个人都有不一样的人生。对于不知道该怎么安排自己人生的朋友，以上两句话能够解答困惑吗？我想是不行的。我们可以试着从这位听众朋友的提问来讨论。他说：“不知道怎么规划自己的人生，找不到目标。人生一定要有目标吗？想着想着，反而会觉得很茫然、很沮丧。”如果我们换个角度来思考这个问题，人生可以没有目标吗？我们从心理学家马斯洛的需求理论来看，人类的需求从最低层的需求是生理需求，我们需要食物、水这些很基本的条件，我们才能够生存。再往上一阶，安全的需求，这也是为了生存。仔细的想一想，这些需求不就是目标吗？如果在我们的每天生活当中没有食物、没有水、没有安全，那一定是很可怕的，会有一种很强烈的恐惧感吧。在我们目前现代的生活当中，缺乏第一阶和第二阶的基本需求，相对是少见的。所以，我们感觉到茫然、恐惧，通常是来自于我们第三阶以上的需求没有被满足。这包括了爱和归属感、受到尊重、自我实现这几个需求，就是我们的目标了。当这些目标达成了，我们拥有了爱与被爱，有了归属感，受到了尊重，达成了自我实现，茫然和沮丧应该早就不见了。可是，爱和归属感、受到尊重、自我实现似乎还不够具象，不够聚焦。该从哪里开始着手呢？我们可以试着想想，在我们的眼前生活当中。如果占据最大时间的就是上班或是上课，所以我们和家人的互动会比较少，感受到爱和被爱相对的比较缺乏。我们就可以从提高学习的效率，或者是工作效率来着手，尝试缩短我们可以掌控的工时，争取多一点的时间和家人互动交流。如果我们成功的缩短了一些工时，我们的下个目标就是好好利用这些得来不易的时间，规划一些家庭的小活动，和家人多一些互动，感受到彼此的爱和被爱。也就是说，我们可以学习为自己出征。故事当中的武士，武士为了随时拯救受难公主，结果自己的人生陷入了混乱。但是他是从最贴近身边，从日常生活当中。脱掉盔甲这件事情开始着手的，所以我们也可以尝试先从日常生活当中的一些小事开始着手。所谓千里之行，始于足下，成大事者先从小事做起，也许就是这个意思吧。与其我们每年的元旦为自己定一个很大的目标，到了年底已经忘了它的存在，不如我们从每一个可以执行的小目标开始累积。就像武士跨出了第一步，一定比在原地打转来得好。当我们感受到了自己的人生有一些不满意的地方，就和武士一样发现了问题，我们就已经跨出了第一道的关卡。在武士后续的几道关卡当中，有很多值得我们可以仔细思考的地方。例如说，在第二道关卡，梅林法师除了提醒武士要思考礼物之所以成为礼物。观看被不被接受，不然就会成为双方的负担。另外还有两句话很值得和大家分享。梅林法师他提到了，人不能边跑边学，一定要在一个地方多停留一下。另外还说到，学习爱自己，从学习认识自己开始。我认为这两句话对现代人来说很重要。现代的人生活很紧凑，脚步很快。舍不得停下一点点的时间，我们可以试着每天刻意空出30分钟给自己，在这段时间里面静下来，想想自己，学着认识自己，爱自己是很重要的。在第三道关卡，五是听到松鼠和鸽子说到人和动物的不同的地方，兔子的一天光做兔子，兔子就很高兴了。这句话真的觉得很值得让人想想自己，我们是不是也能够感受身为人的一天很单纯的开心呢？在第四道关卡沉默之宝，武是学到了独处，这也是我们很重要的功课。不要害怕独处，只有在独处的时候，我们才能够听见自己的声音。第五道关卡知识之宝，我们在前面谈到了它里面非常重要的一句话。知识是指引前路的光，有了知识的累积，可以帮助我们拥有正确的行为和做出更好的决策。最后一道关卡，智勇之宝，提醒我们要培养和拥有志气和勇气。毕竟人生当中遇到大大小小的困难总是难免的，志气和勇气可以带着我们度过这些困难。为自己出征是一本引导我们探索自我的书。我认为人生当中。探索自我是一件最值得我们投注时间的事情。当我们越了解自己，就越懂得怎么爱自己、爱他人，就越懂得幸福不是透过和其他人比较来的。每个人都有属于自己的幸福。我认为没有任何一个人可以告诉你你该怎么过你的人生，没有任何一个人可以告诉你你的幸福在哪里。每个人的人生都掌握在自己的手里。当然，我明白人是群体的动物，我们生存在一个社会的体系架构之下，我们的生存依附着彼此，我们的人生不可能爱怎么样就怎么样，但是不能因为这样我们就让出了所有的掌控权，无法完全主导的部分，我们可以有所取舍，舍不是完全舍弃它，而是我们可以有所选择，我们可以选择重新分配优先顺序。我们可以选择重新分配占有的比重。为自己出征是一本值得亲自翻阅的书。你只要在网页上面搜寻，就可以看到很多读者他分享自己的阅读心得，也会从当中发现，即使是同一个章节，每个人感受到的触动是不尽相同的。而且，如果隔了一段时间，有了不同的生活累积，重新再读同一个章节，也会有不同的感受。无论你现在处于什么样的人生阶段，遇到了什么样的人生难题，我认为《为自己出征》这本书能够带给你更多的力量。它没有直接可以告诉你答案，但是它会引导你思考，找到一些解决的方法。希望今天的节目内容能够带给听众朋友一些触发、一些思考的方向。节目的时间有限，关于人生。可以探讨的还有很多很多。如果对于人生这个议题特别有兴趣的朋友，我还推荐可以欣赏《深夜加油站遇见苏格拉底》。这是一部电影，也是一本书，非常的好看，非常推荐。关于人生这件事情，还有很多相关的资料，可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。又过了
1: 平凡一天，世界依旧不留情的进。多。嗯为何迫不及待看尽了辽阔？